0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir sind Anni und Babsi, wohnen beide in Berlin und stehen mitten in unserer Karriere. In unserem Podcast erwartet euch Office True Crime, denn wir decken auf, was in deutschen Büros wirklich passiert. Ja, das wird aufregend. <lacht> wir erzählen euch entweder von unseren eigenen Erfahrungen oder von Geschichten, die uns zugesandt oder zugetragen worden sind.
1: Genau, wir erzählen einfach ein bisschen was äh, nach, vielleicht etwas auch, was uns selber schon passiert ist, vielleicht auch etwas, was ihr uns ja, zugeschickt habt. Und äh, Anni, du hast ja jetzt eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Worum geht es denn in dieser Folge?
0: Verzeiht uns, wenn wir heute ein bisschen schmunzeln müssen, denn Babsi und ich sitzen hier auf dem Boden mit Decken auf dem Kopf, haben eine total krumme Stellung, dass wir einen steifen Nacken kriegen, einfach nur, damit das Sound endlich besser wird. Endlich, oh Gott! So, dann fangen wir mal an. Heute geht es um das Thema Freunde im Job. Mhm. Ich möchte das Ganze mit einer Frage an dich eröffnen und würde gerne von dir wissen, wie wichtig sind dir denn Freunde im Job? Oh Gott, Anni.
1: Okay, man muss dazu wissen, Anni und ich haben uns im Job kennengelernt. Dementsprechend sind wir Freundinnen. Jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen, aber sind weiterhin Freundinnen. Wie wichtig sind Freundschaften? Tatsächlich habe ich es zu schätzen gelernt, Freundschaften zu knüpfen im Job. Als ich ähm, meinen jetzigen Job damals angefangen habe, wollte ich aber partout keine neuen Freunde schließen. Also als ich angefangen habe, ähm, dachte ich mir so, boah, ich kenne schon so viele Leute. Ich habe keinen Bock, jetzt neue Freundschaften zu schließen. Kollegen sollen Kollegen bleiben, aber das war es dann auch. Und mit der Zeit... <lacht> hat sich das natürlich weiterentwickelt und aus äh, Kollegen wurden gute Freunde tatsächlich. Und mittlerweile möchte ich das auch nicht mehr missen. Aber ich muss sagen, meine Einstellung am Anfang war ein bisschen anders, weil ich das, also ich mochte es, berufliches und privates zu trennen. Obwohl, wenn ich jetzt so zurückblicke, die meisten Freunde, die ich aktuell im Erwachsenenleben äh, oder Freundschaften, die ich im Erwachsenenleben schließe, die kommen aus dem Job.
0: Ja, das ergibt sich ja auch von ganz allein, wenn man da so viel Zeit verbringt. Mhm. Also hast du ja jetzt im Endeffekt gesagt, du hast viele Freundschaften, inklusive meine Freundschaft zu dir, im Job geschlossen. <lacht> Sehr schön formuliert. Okay, das bedeutet, du hast also in deinen Jobs schon viele Freunde gefunden. Jetzt ist aber die Frage, wie betrachtest du dieses Thema, wenn ich dir jetzt sagen würde, Karriere und Freunde? Wie würdest du dich im Zweifelsfall entscheiden? Oha, also du meinst, wenn jetzt eine Situation kommt, in der du dich entscheiden müsstest, was dir in dem Moment wichtiger ist. Oh, Alter.
1: Ja, das will ich ehrlich beantworten und nicht nur normativ akzeptabel. Normativ akzeptabel wäre für mich natürlich die Freundschaft. Aber wenn es um die Karriere geht, müsst, also es kommt drauf an, also wenn es jetzt, ähm, äh, wer, wer kriegt die Beförderung? Bin ich es? Oder ist es meine Freundin? Und muss ich dafür meine Freundin unter den Bus werfen? Dann würde ich Nein sagen. Das ist tatsächlich auch, das ist mir letztens passiert. <lacht> also so, nicht so gedacht, aber so in diese Richtung. Ähm, war ich, ich war in so einer Situation und da habe ich mich tatsächlich nicht wirklich dafür entschieden. Aber gleichzeitig konnte ich auch nicht verhindern, dass meine Freundin gut aus der Nummer rauskommt. Ähm, ich glaube, es kommt wirklich sehr auf die Situation an. Aber normativ würde ich gerne beantworten, immer Freundschafts first.
0: okay. Gut, dann erzähl ich von unserem heutigen Fall. Okay. Es geht heute um den Fall von Lena und Sarah. Mhm. Und wir befinden uns mal wieder in einem Startup in Berlin und zwar auch in der Marketingabteilung. Ähm, total klischeehaft für Berlin. Und <lacht> Lena und Sarah fangen in einem noch recht jungen Startup gemeinsam in derselben Abteilung an und sind dort auch quasi die ersten Mitarbeiterinnen. Mhm. Also über ihnen gibt es nur den Gründer und jetzt keinen Marketingchef.
1: Okay. Sie sind
0: beide auf demselben Level, fangen dort an und müssen von Null alles aufbauen. Und wie es in der Startup-Welt eben so ist, man braucht die berühmte Hands-on-Mentalität, muss also richtig anpacken, Gas geben. Dementsprechend verbringen die beiden auch viel Zeit zusammen und lernen sich dabei auch gut kennen. Und aus Lena und Sarah werden im Laufe der Zeit Freundinnen. Mhm. Jetzt keine super Best Friends, die durch dicke und dünn gehen, aber schon Freundinnen auf dem Level, dass man sich über Privates austauscht, immer weiß, was bei dem anderen gerade los ist. Und auch in Bezug auf diesen ganzen Office-Büro, Tratsch und Klatsch, da sind die beiden untereinander quasi die erste Vertrauensperson. Okay. Sobald es News gibt, erzählen sie es der anderen. So ähnlich wie bei uns damals. <lacht> Wobei wir ja schon durch Dick und Dünn gegangen sind. Und es war nochmal ein anderes Freundschaftslevel. Aber bei denen ist es ja, ich meine, ich denke, jeder kennt solche Freundschaften, dass man jetzt nicht sagt, das ist meine beste Freundin, aber doch schon eine Person, der man vertraut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Im Laufe der Zeit wird dann auch die Firma erfolgreicher und das Marketing-Team bekommt dann auch die Erlaubnis, mehr Personen einzustellen. Und da die beiden eben gleichberechtigt sind und auch beide ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vorgesetzten haben, sind sie dann auch bei diesem ganzen Bewerbungsprozess gleichberechtigt, führen gemeinsam die Bewerbungsgespräche und treffen dann auch die Auswahl gemeinsam und sind mhm. sich da auch immer einig. Mhm. Das Team wächst also noch auf weitere zwei bis drei Personen an im Laufe der Zeit. Insgesamt arbeiten die beiden dann drei Jahre zusammen bis dann eines Tages alle zu einem Meeting einberufen werden von dem Gründer. In dem Meeting wird dann verkündet, dass Sarah die neue Marketingchefin ist. Oha. Lena wusste von nichts. Oha. Jetzt meine erste spontane Frage an dich. Wie würdest du dich an Lenas Stelle fühlen und was würdest du machen? In Bezug auf deinen Job und in Bezug auf deine Freundin.
1: Das heißt also, Lena, also nur noch eine Frage. Lena wäre jetzt meine Chefin. Nee, also Lena ist quasi äh, Sarah, die... Sarah, Genau, Sarah wäre deine Chefin. Okay, Sarah wäre meine Chefin, obwohl wir vorher drei Jahre lang nebeneinander gemeinsam gearbeitet haben.
0: Richtig. Okay. Ihr habt beides zusammen aufgebaut und Sarah wird jetzt befördert. Boah. Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, ich würde mich...
1: Ich weiß nicht, ob ich mich hintergangen fühlen würde. Ich glaube, ich würde es... Also wenn wenn ich es gewesen wäre, also jetzt Lena äh, denken, ne? äh, oh, wenn wenn mich jetzt der Chef gefragt hätte, hätte ich es wahrscheinlich Sarah auch nicht gesagt, weil ich darum gebeten worden wäre, höchstwahrscheinlich. Das hätte ich schon verstanden. Aber ich hätte es, glaube ich, ich hätte es tatsächlich Sarah dann ähm, kurz zuvor gesagt, also so fünf Minuten vor dem Meeting, dass ich sie nicht komplett ins Messer laufen lassen würde. Dann, ja, ich also ganz ehrlich zu sein, in diesem Meeting, ich wäre voll sauer. Ich wäre richtig, richtig sauer und ich fände das auch nicht kollegial, um ehrlich zu sein. Ich fände es auch total doof, eigentlich vom Gründer, um ehrlich zu sein. Gar nicht mal so viel von Sarah, also von Sarahs Seite aus, sondern vom Gründer her finde ich es total doof.
0: Ja, also vor allem auch in dem Rahmen, da ja quasi genau. auch neue Mitarbeiter in diesem Meeting sind, die nach den beiden angefangen haben. Oh wow, okay. Ja. Nee, also ich
1: meine Entscheidung bleibt dieselbe. <lacht> und wie hättest du dich jetzt in Bezug auf
0: Sarah gefühlt in dem Moment?
1: Ja, ich glaube nicht, dass das es dass dann noch so eine große, was heißt Freundschaft, aber ich weiß auch nicht, ob unbedingt dann die Vertrauensbasis komplett äh, angefasst wäre, aber die ersten Wochen wären jetzt total schwierig. Ich sehe das Problem eher, also gar nicht auf dieser Freundschaftsebene, sondern ich würde mir denken, okay, wenn mir jetzt so viel daran liegt, dass ich weiterhin mit Sarah gut auskomme oder gut befreundet bin, dann würde ich wirklich sehr stark überlegen, ob ich überhaupt noch in dieser Firma bleiben wollen würde, ob ich unter
0: Sarah jetzt arbeiten möchte. Ja, das sehe ich eben auch als Problem. Also auch so eine Stolzsache, wenn man gleichberechtigt war und gleich viel reingesteckt hat, dass dann die eine Person plötzlich die Chefin ist und einem sagt, wo es lang geht. Ja, ganz genau. Was wären spontan deine nächsten Schritte? Du bist, du bist ja jetzt mit der Situation, du wirst vollendete Tatsachen gestellt und musst ja dann entscheiden, wie du damit umgehst. Oh, naja, das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, ich würde tatsächlich direkt als erstes mit Sarah sprechen wollen, wie sie sich das jetzt alles vorstellt und wie das jetzt eigentlich alles gekommen ist. Und ich glaube, ich wäre auch relativ offen und würde sagen, ist ja nichts zu verheimlichen, dass ich sehr überrumpelt bin und dass ich gerne wissen wollen würde, wie es zu dieser Entscheidung gekommen sei. Also was muss ich jetzt eigentlich noch leisten, um dann etwas, um dasselbe zu bekommen wie Sarah, also wie, wie diese Beförderung jetzt zum Beispiel. Aber auf so einer... Also, ich würde das nicht an Sarah auslassen, wie gesagt, sondern ich glaube, das ist wirklich dann eine Gründerentscheidung. Kann ich natürlich jetzt auch nur raten, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Aber wenn ich eh schon das Gefühl habe, okay, Sarah hat mich vielleicht ausgestochen und ist über, also, ne, hat mich vielleicht irgendwie vielleicht auch nicht so gut darstellen lassen oder so etwas, um an diesen Posten zu kommen, dann wäre das Ding gegessen für mich. Dann würde ich einen neuen Job suchen.
0: Aber mit Sarah, ich glaube, nochmal so ein Trinken gehen oder sowas, wird schwierig jetzt. Ja, also mir ist tatsächlich auch das erste Wort in dem Zusammenhang, das mir da eingefallen ist, war jetzt Verrat. Ja. Ich glaube, ich hätte mich schon irgendwie verraten gefühlt, dadurch, dass man auch schon so ein gewisses Vertrauenslevel miteinander hat und dass man dann auch in keinster Weise vorgewarnt wird Ja genau das finde ich so doof da
1: da geht man dann lässt man sich wirklich so ins Messer laufen ne? ja. also so du gehst mir nicht sehr nicht so in dieses Meeting und plötzlich haha jetzt bin ich deine neue Chefin Lol
0: <lacht> ja richtig Das ist echt kein gutes Gefühl Ja also ich wäre auch erstmal total überrumpelt und auch leicht überfordert damit und müsste es erstmal sacken lassen ja Kommen wir wieder zurück zu den Tatsachen, zu unserem Fall. Mhm. Tatsächlich hat Lena wohl ganz ähnlich wie wir beide gefühlt und hat das auch ja in gewisser Weise sehr persönlich genommen und war auch verletzt, überrumpelt ja. und es sind sehr viele negative Gefühle auf sie eingeprasselt. Sie hat sich dann erstmal von Sarah komplett distanziert und mhm. wollte auch nicht mit ihr reden. Finde ich, kann man ihr jetzt in dem Moment auch nicht übel nehmen, denn ich denke, sowas muss man erstmal verarbeiten. Also. Ja, ist ja auch eine persönliche, also ist ja eine persönliche Sache dann auch. Genau, also ich finde, es ist dann ähnlich wie, sagen wir mal, wenn man betrogen oder belogen wird von einer Person im Privatleben, dann lässt man ja auch erstmal Revue passieren, was es so für Situationen in vergangener Zeit gab, ja. in der die Person vielleicht schon nicht die Wahrheit gesagt hat. Mhm. Und genau, also von Sarah hat sie sich dann komplett distanziert, was es aber für Sarah dann dementsprechend auch schwer gemacht hat, jetzt als Chefin aufzutreten. Auf jeden Fall. Mit dem Gründer hat sie die ersten Tage auch erstmal nicht geredet. Dann kam es zu einem Gespräch und sie wurde sogar auch von ihm dann gefragt, was man ihr quasi anbieten müsse, damit auch sie zufrieden ist.
1: Aha.
0: Sie hat dann sogar, was ich eigentlich sehr gut finde, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich ähnlich reagiert hätte, ihm gesagt, was sie gerne hätte, in welche Richtung sie sich gerne weiterentwickeln würde, welche Verantwortung sie gerne übernehmen würde, auch gehaltstechnisch, was sie sich da wünschen würde. Doch das Feedback war dann, dass sie ihr null entgegengekommen sind. Wow, warum fragen die dann? Ja, es war super seltsam. Also sie haben ihr quasi so ein paar Häppchen hingeworfen, mit denen sie aber nicht viel anfangen konnte. Also mhm. es war halt überhaupt nicht auf dem Level von dem, was sie sich quasi erwünscht hätte und was ihr auch tatsächlich etwas gebracht hätte. Okay. Naja, wie es dann eben so gekommen ist und in dem Sinne freue ich mich auch, Verlina, dass sie da dann doch so schnell Glück hatte, hat sie wie wahrscheinlich jeder vernünftige Mensch dann sich parallel weiterbeworben und hat dann glücklicherweise auch eine Führungsposition in einem anderen Unternehmen bekommen. Oh super. Genau, also ein kleines Happy End. Mit der Position ist sie dann auch sehr zufrieden gewesen. Mhm. Aber alles in allem habe ich über diese Geschichte doch länger nachgedacht, weil ja. da so viel mit reinspielt und das dann auch so das erste Mal war, als ich realisiert habe, dass es eben nicht so einfach ist, wenn man Freunde im Job hat, es gibt gewisse Situationen, in denen man dann einfach die Entscheidung treffen muss, auf was man jetzt mehr Wert legt oder ob ja. es sogar unprofessionell wäre, wenn man dann mehr Wert auf die Freundschaft legt. Ja. Und bevor wir das Thema ausdiskutieren, würde ich dich gerne noch fragen, was meinst du, wäre die wie wäre dieser Fall gelaufen, wenn zwei Männer die Hauptrollen gespielt hätten?
1: Oha. Ja. Das fällt mir schwer, weil ich bin ja eine Frau, <lacht> das so jetzt zu beantworten. Das ist aber eine gute Frage.
0: Oder glaubst Man, du, es hätte gar keinen
1: Unterschied Ja, gegeben. ja das, das frage ich mich tatsächlich jetzt auch. Ich glaube, dass es nicht einfach ist. Also egal für wen. Egal für wen. Das ist keine einfache Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass ach, das ist aber auch nur so jetzt guessing, ne? das ist nur raten, aber es wird doch ganz häufig so gesagt, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht sogar total antifeministisch ist, aber das ja, ach nee, bei Männern ist es ja so, äh, Beruf ist Beruf und privat wird dann einfach weitergetrunken und dann wird man so, steht man dann drüber, das wage ich einfach mal zu bezweifeln, ähm, ich glaube, das wäre ganz ähnlich gelaufen. Ich glaube ganz ehrlich, da hat doch keiner Bock drauf. Also es ist doch total egal, ob ich es jetzt bin, die äh, die nicht befördert wird äh, und meine Freundin ist es aber, oder ob es jetzt mein Bruder ist, der dasselbe mit seinem besten Kumpel hat. Ja. Oder nicht mit dem besten Kumpel, aber mit dem Kumpel. Das ist doch irrelevant dann an diesem Punkt. Ich glaube dann, jeder, jeder fühlt sich verraten, so wie du das gut zusammengefasst hast.
0: Ja, ich könnte es tatsächlich auch nicht zu 100% beantworten, denn ich habe Eher diese Vermutung, die du zuerst geäußert hast, beziehungsweise ich habe es in der Praxis schon sehr oft erlebt, zu meiner Überraschung, dass Männer tatsächlich sich in Meetings regelrecht gefetzt haben und angegriffen haben. Das war dann so richtig unangenehme Situationen für alle, die da da saßen und gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und kaum ging man dann aus dem Meetingraum raus, waren sie wieder super best friends und konnten lachen und sich zum Fußballschauen verabreden. Also das habe ich tatsächlich schon des Öfteren erlebt und fand es auch sehr beeindruckend, denn ich würde mir auch wünschen, dass ich da so haarscharf trennen könnte. Mhm. Ich glaube, da bin ich dann doch zu nachtragender, also nicht zu nachtragend, ich sage jetzt einfach nachtragender als die Person, die ich da erlebt habe. Ja. Und deshalb kann ich es gar nicht sagen, was ich glauben würde. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die beiden dann privat einfach weitermachen würden. Ja, könnte sein. Wie gesagt, also finde ich total schwierig, das zu beurteilen, weil
1: das Gefühl des Verrats würde ja dennoch... Bestehen bleiben. Sollte es identisch ablaufen. ne? Sollte es genauso ablaufen, wie ähm, wie in der Situation von Lena und Sarah. Dass vorher Sarah Lena nicht dazu abgeholt hat, obwohl sie ja befreundet sind und Kumpel
0: sind sozusagen. Ähm, ja. Dann, glaube ich, bleibt dieses Gefühl des Verrats einfach auch hängen. Genau. Also... Was in dem Fall bei Lena und Sarah dann niemals geschehen ist, war eine Aussprache. Nein. Die Stimmung war dann so angespannt und für Lena hatte sich der Fall dann auch erledigt. Also mhm. sie wollte da, also für sie gab es quasi kein Zurück mehr. Ja. Und ich denke, es unabhängig vom Geschlecht steht und fällt es dann wahrscheinlich auch mit dieser Aussprache, die dann entweder stattfindet oder nicht. Mhm. Und falls ja, wie? Also ja. kann man natürlich alles nicht so pauschalisieren. Mich es nur interessiert, wie du es einordnen würdest. Ja. Ja, vielleicht können wir ja, weil ich ja jetzt eher eine negative Seite beleuchtet habe von Freundschaften im Job, auch darüber reden, was es für positive Seiten haben mhm. kann oder was wir so für Praxiserfahrungen gemacht haben.
1: Ja, genau, da fällt mir direkt mal ein Beispiel ein. Und zwar, was es eigentlich bedeutet auf Freundschaft im Job. ne? Und dass es eben nicht ein Freifahrtschein eigentlich ist, um irgendwie alles hundertprozentig miteinander zu teilen. Und zwar habe ich eine Kollegin, die ist mittlerweile eine gute Freundin. Die hat auch unseren Jingle produziert sozusagen. Und wir sind irgendwie, ja, also wir haben den gleichen Humor und so ist auch eine äh, engere Freundschaft entstanden. Und ähm, sie ist sehr gut vernetzt und hat viele Freunde bei uns auf der Arbeit. Und wenn es irgendein Thema gibt, dann ist es nicht so, und sie weiß zum Beispiel darüber Bescheid, dann ist es aber nicht so, dass ich es automatisch wüsste, also sie teilt es nicht ultimativ direkt mit mir, weil sie eben loyal gegenüber ihren anderen Freunden ist beim Job, ja, mhm. und dann erfahre ich das auch erst einmal vielleicht aus einem größeren Meeting, aber es hat mich ja auch persönlich nicht betroffen, sondern es war vielleicht irgendwie eine gemeinsame bekannte Person. Ähm, aber da ist sie total konsequent und trennt das auch wirklich. Und ja, ihr wurde das vielleicht zugetragen im Privaten, aber das war eben eine andere Freundin. Und dann muss da eben rigorosen Strich dazwischen gezogen werden. so. Und es gab zum Beispiel einen Fall, da hatte sie einem anderen Kollegen, mit dem sie sehr gut befreundet ist, was im Privaten gesagt, überhaupt nichts Schlimmes. Und äh, diese Person hat das dann im, in unserem Abteilungschat gepostet. Okay, krass. So, als Info. Das war überhaupt nichts Dramatisches, ja, gar nichts. So, das war ein Fun Fact. Und da war sie total perplex und meinte so, wieso, also muss ich das jetzt immer bei jeder privaten Nachricht, muss ich jetzt als Disclaimer mit reinnehmen? Hey, das ist privat. Bitte nicht mit der Abteilung teilen und das, das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht, denn ähm, da können nämlich fließende Übergänge einfach entstehen und äh, dann weiß man vielleicht manchmal einfach nicht, hey, ist das jetzt noch privat und ist es okay für dich, wenn ich das zum Beispiel mit unseren anderen Kollegen, mit denen wir doch irgendwie vielleicht enger sind, einfach mal so teile. Und ich glaube, da, da, da muss man einfach auch sehr offen sein miteinander und auch ganz klar machen, hey, das, was ich dir jetzt in unserem privaten Chat sage oder dir das privat sage, bitte jetzt nicht einfach nur teilen. Wenn ich das geteilt haben sehen möchte, dann mache ich das schon von mir aus. Aber dass das irgendwie so ein Übereinkommen ist. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich auch sehr angenehm mit, mit, äh, mit dieser Person, weil zum Beispiel, ich arbeite auch an einigen Themen und die kann ich dann nicht ultimativ teilen, obwohl sie, ich sag mal, total interessant wären, ja? Das auch so freundschaftlich nochmal irgendwie auszudiskutieren. Aber da geht das nicht. Also da darf ich das nicht teilen, da mache ich das auch nicht. Und da gibt's auch keine irgendwie verletzten Gefühle oder sowas danach, dass man das irgendwie nicht miteinander geteilt hätte. Da muss man, glaube ich, schon Berufliches vom Privaten beziehungsweise von der Freundschaft einfach teilen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also, es ist nicht immer einfach, diese klare Grenze zu ziehen, mhm. aber man wäre einfach nicht professionell, wenn man es nicht machen würde. Genau. Ich kenne die Situation, ich fühle mich da auch oft in einer Zwickmüde. Es ist ja so, dass ich mit meinem Team ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe. Also ja. wir sie haben ja schon für Team-Events sind wir ins Ausland gereist und konnten auch zusammen feiern und Spaß haben und es ist auch so, dass ich auch eine Art persönliches Verhältnis zu dem Team habe, dass mir die Leute auch teilweise private Sachen anvertrauen ja. Und da bin ich dann aber in den Momenten auch in der Privatperson, die ihnen da zuhört. Und dann ist es im Umkehrschluss aber so, wenn dann auf der Arbeit irgendwas auf der Management-Ebene passiert, was ich dann aber meinem Team gar nicht sagen kann, weil es noch nicht spruchreif ist, ja. dann fühle ich mich irgendwie auch schon... Etwas seltsam, dass ich ihnen das dann vorenthalten muss, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es eben meine Pflicht ist und es für mich auch keine Total. andere Alternative gibt, mhm. weil alles andere einfach unprofessionell wäre. Aber ja, die Grenzen sind ja manchmal fließend, wenn man mit Leuten ein persönliches, enges Verhältnis hat. Und es ist ja manchmal so ein innerer Zwiespalt, weil ich dann so denke, hm, es ist jetzt moralisch in Ordnung, das den Leuten vorzuenthalten. Total. Aber ja, ich glaube, das Klügste ist tatsächlich, sich dann an die professionellen Spielregeln zu halten, weil es genau. würde wahrscheinlich jeder so machen, wenn er dann in unserer Situation wäre. Ja,
1: und das weiß ja auch, jeder dann auch zu schätzen. Ne? Und ähm, zum Beispiel, wenn wir auch irgendein Thema haben und dann gehe ich dann ja nochmal auf meine Freundin bzw. Kollegin zu, ich meine so, ja, hey, das war übrigens das Projekt, woran ich so lange gearbeitet habe, ich konnte dir dazu einfach nichts sagen. Und so. Genau. Und ähm, dann sagt sie auch mal so, ja, ja, das versteht sie von selbst. Also das ist jetzt, es braucht jetzt auch noch nicht nochmal irgendwie einen Satz dazu oder so, sondern das ist selbstverständlich, das ist auch andersherum
0: ganz genauso. Ja, sehr perfekt, dass ihr beide da das gleiche Verständnis für habt. Ja und dann würde ich gerne noch wissen hat sich denn bei dir im laufe deiner karriere hat sich dein verständnis von freundschaft und job gewandelt weil du meintest ja dass es jetzt bei deinem aktuellen job am anfang so war dass du erstmal nicht so viel wert drauf gelegt hast hatte das gründe ja, tatsächlich, ich glaube, das ist auch so ein Schutzmechanismus damals gewesen, ne? dass man
1: sich ja in so eine Unbekannte begibt. Ich kam aus einem äh, Arbeitsverhältnis, da waren irgendwie alle total eng befreundet. Ne? Da hing man, äh, typisch Startup-Szene auch, da hing man irgendwie alle äh, nach der Arbeit noch zusammen ab oder man ist nochmal alle äh, gemeinsam nochmal essen gegangen oder so etwas. Das war ganz natürlich und dann kam ich äh, zu, meinen, zu meinem aktuellen Job und da waren natürlich erstmal alles fremde Menschen, ja, die kennen sich schon länger und da muss man ja auch erstmal reinfinden. Man muss ja auch irgendwie so ein Teil der Gang werden und das war auch ein Schutzmechanismus von mir, ne? dass ich dann sage, hm, nee, ich habe aber gar keinen Bock auf euch, <lacht> ich will gar nicht mit euch spielen. So nach dem Motto. Das hat sich sehr schnell geändert. Das war aber am Anfang tatsächlich eher so bei mir, okay, das ist mir jetzt alles ein bisschen viel, ich muss erstmal das beruflich auf die Kette kriegen, bevor ich mich da persönlich öffne und ähm, mich da mit Menschen irgendwie auseinandersetze und vielleicht dann auch noch entdecke, okay, die sind vielleicht privat total super. Und wie gesagt, jetzt mittlerweile, muss ich sagen, weiß ich das sehr zu schätzen, eine, ich sag mal, privatere, bzw. persönlichere eine, ähm, Ebene zu haben. Vor allem jetzt, wenn man im Homeoffice sitzt. Also wir alle sitzen im Homeoffice und haben nur Kontakt über Hangouts zum Beispiel oder über andere Tools und das ist tatsächlich, ähm, da entfremdet man schnell. Und ich habe das beobachtet bei Kolleginnen die ähm, oder Kollegen, die vielleicht nicht so eine große persönliche ähm, Gemeinschaft haben tatsächlich im Büro, dass sie da Probleme haben äh, aktuell, wirklich auch diesen Austausch beizubehalten, weil man kann ja nicht eben mal schnell kurz in die Küche gehen und einen Kaffee zusammen trinken. Und mir persönlich tut es sehr gut, einfach mal zwischendurch am Tag, hey, hast du Lust nochmal schnell zehn Minuten zu quatschen? Ja, voll gern, komm, dann lass uns noch mal kurz austauschen, was hast du eigentlich gestern Abend noch so gemacht? Und das ist total angenehm und das hilft mir sehr, nicht zu vereinsamen auch im Homeoffice, ne? sondern einfach so eine Normalität irgendwie noch aufrecht zu erhalten.
0: Ja, der Aspekt ist mir auch die letzten Tage aufgefallen, dass es immer ganz gut tut, wenn man jemanden hat, mit dem man auch mal so ein bisschen unverbindlicher über die aktuellen Geschehnisse genau. reden kann. Ja. Und ich glaube, so ganz ohne diese zwischenmenschlichen Gespräche hätte man auch so das Gefühl, dass man ein bisschen ab vom Schuss wäre und gar genau. nichts mehr mitbekommt, was halt so in dem zur aktuell nicht vorhandenen Office abgeht, aber ja. ja, es tut einfach gut, sich mal mit jemandem auf einem anderen Level auszutauschen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja damals, mein erster Job in Berlin war ja die Firma, bei der wir uns kennengelernt haben und da war ich auch ordentlich verwöhnt in Sachen Freundschaften, da hatte ich gleich den Best Case, da haben wir uns gefunden und Babsi und ich saßen jeden Morgen in der Küche beim Frühstück, gab es zum Schokomüsli die neuesten News und den neuesten Draht. Ja. Das war dann immer der beste, unsere, ja, heutzutage nennt man es Morgenroutine. Das Morgenroutine, genau, ja, wir haben nicht meditiert, ganz viel geredet. Und Müsli gegessen. Und
1: Müsli gegessen.
0: Und ja, das war wirklich so, da war die Arbeit dann irgendwie, haben wir auch alle extrem viel Zeit dort verbracht, das war dann wie ein zweites Zuhause. Und man hatte so seine Clique, bei der man sich wohlgefühlt hat und über alles reden konnte. Und bei meinen Jobs danach habe ich das dann so herbeigesehen. Da habe ich wirklich immer ständig, wenn es neue Mitarbeiter gab, gehofft, hoffentlich ist das jetzt die coole, potenzielle neue Babsi, <lacht> mit der ich abhängen kann. Voll toll, dass du mich ersetzen wolltest. Ich bin tatsächlich auch bevorzugt mit den Leuten aus Babsis Fachbereich dann lunchen gegangen, in der Hoffnung, dass sie ihr ähneln. Aber <lacht> dem war ja. leider nicht so. An nee. Und ja, so hat sich das dann tatsächlich ein bisschen durch meine Jobs gezogen, dass es dann eher die Ausnahme war, dass es Leute gab, mit denen ich eine private Connection hatte. Und jetzt im Laufe der Zeit, wo ich dann ja auch ein bisschen älter und reifer geworden bin, habe ich für mich festgestellt, dass es für mich mittlerweile eher nur noch so ein nice to have ist. Und ich denke, okay, es wäre zwar noch so die Kirsche obendrauf, wenn ich mhm. da jetzt jemanden hätte, mit dem ich mich super gut verstehe. Aber es ist für mich nicht mehr so eine ja, eine Grundvoraussetzung würde ich nicht sagen, aber ich wünsche es mir nicht mehr so sehr herbei, weil es hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich mittlerweile auch so meinen Freundeskreis in Berlin aufgebaut habe, nicht mehr so sehr davon abhängig bin, dass jetzt coole neue Leute auf der Arbeit da mhm. sind und... Ja, ich muss sagen, ich fühle mich auch ganz wohl damit. Also ich, es macht es dann tatsächlich in manchen Situationen auch einfacher, wenn man dann nicht so die engsten Freunde auf der Arbeit hat. Und Babsi hört sich ja immer noch meine Job-Stories an. Als ob ich mit dir zusammenarbeiten würde, ja. Ja, aber ich habe tatsächlich
1: noch eine Frage, Anni. Und zwar, ähm, wie sieht es denn bei dir aus, äh, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer ähm, Kollegin, die jetzt mittlerweile vielleicht auch eine gute Freundin von dir geworden ist, zusammenarbeitest und du hast Feedback für diese Person? konstruktiv, Ja, aber vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, hey, das war jetzt ganz wunderbare Arbeit, die du geleistet hast. Wie geht es dir damit? Kannst du dieses Feedback dann übermitteln oder wie fühlst du dich einfach damit?
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch ein Praxisbeispiel aus meiner Vergangenheit. Da gab es auch eine Person, bei der hatte ich schon von vielen Kollegen mitbekommen, dass sie da quasi negatives Feedback hatten. Und ich persönlich in der Zusammenarbeit hatte diese Probleme mit der Person nicht, aber ich wusste, wovon geredet wird und ich glaube, bei mir sind diese Probleme nicht aufgetreten, einfach weil wir dieses sehr gute Verhältnis hatten und da hatte ich dann auch kurz überlegt, hm, ähm, die einfachere Variante wäre, das gar nicht anzusprechen und nicht mhm. zu riskieren, dass es Ärger gibt, aber dann dachte ich mir, im Sinne der Freundschaft wäre es nur ehrlich und aufrichtig, die Person quasi auch ein bisschen vorzuwarnen, weil sie dieses Feedback auch immer nicht so direkt gespiegelt bekommen mhm. hat und dann habe ich das bei der Person auch ganz offen und ehrlich angesprochen und ähm, ihr quasi ja möglichst freundlich auch erklärt, wie ich die ganze Situation wahrnehme und zu was ich ihr raten würde und warum ich auch die andere Seite verstehe. Und da war ich positiv überrascht, weil die Person es total gut aufgefasst hat ja. und das auch sehr ernst genommen hat und sich sogar mehrfach dafür bedankt hat, dass ich ihr das so gesagt habe. Ja, das Ende vom Lied war, die Person hat das sehr zu schätzen gewusst und ich würde es immer wieder so machen. Ja, also Es ist zwar immer unangenehm, gerade wenn man dann irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis hat, ja. dann möchte man ja ungern irgendwas kaputt machen, aber man muss sich dann immer wieder daran zurückerinnern, wofür eine Freundschaft steht und sie steht halt eben auch für Ehrlichkeit. Mhm. Klar, auf der einen Seite muss man im Berufsleben Grenzen ziehen, aber es das heißt ja nicht, wenn man nicht alle professionellen Infos teilt, dass man dann unehrlich ist, aber wenn es irgendwas gibt, womit man der Person helfen kann, ohne sich selbst zu schaden, dann raus damit. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, das ist ja unangenehm
1: am Anfang und ich habe damit echt ein großes Problem. Vor allen Dingen, ich sag mal, vielleicht nicht immer positives Feedback auch zu übermitteln, aber ich habe damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Also keine Freundschaft ist daran irgendwie kaputt gegangen, wenn man das richtig übermittelt und äh, Feedback sollte ja nie persönlich sein, sondern immer konstruktiv und ähm, auf Arbeitsebene und äh, das funktioniert auch zwischen Freunden. Ähm, und bisher habe ich tatsächlich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Ich finde das gut, was du gesagt hast. Raus damit!
0: <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir auch für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen bis dahin. Tschüssi! Tschüss!